0: Один из участников валидатора no Jumper. что за валидатор у вас такое? как началось, что делаете?
1: Уже люди начинают понимать, что одно дело привлекать пользователей и деньги на бычки, когда любая вещь стреляет, другое дело на медвежке, когда нужно уже
0: таргетиться на конкретных людей. Представь, что у тебя бесконечное количество денег, что ты будешь делать в такой ситуации? Скажем так, бычку толкнуть можно с помощью
1: маркетмейкеров, но органически ее поддержать и развить просто без идей не получится.
0: Какой мы следующий увидим на, скажем так, рывок?
1: Реализоваться можно, опять же, зависит от того, какие вы цели ставите. Если у вас действительно цель как-то, не знаю, финансово, допустим, продвинуться, то лучше,
0: конечно, начинать с водичкой, чай, кофе. Вообще просто, мне кажется, супер. день космоверса много народу подразбежалось но все равно сегодня должны быть интересные панельки плюс автор э, пати по закрытию мероприятия все это здесь проходит в стамбуле и несмотря на то что мы далеко-далеко от мест где говорят на русском мы все равно встречаем людей которые на нем говорят и мы встретили сергея сергей э, валидатор э, один из участников валидатора ноу no привет сергей привет
1: валентин Привет, слушатели,
0: зрители, да. Расскажи нам немножко о себе, а, что за валидатор у вас такой, как началось, что делаете? Мы валидируем около полутора лет, в основном это космос цепочки.
1: У нас большой опыт работы в этой экосистеме. В наши самые активные времена мы валидировали около 40 сеток в пике. Мы команда, которая состоит из трех друзей. Мы в крипте достаточно давно, с 16 -го года. Успели побывать в VM-проектах, в криптостартапах. У нас мы все айтишники, у всех есть опыт в этой теме. Ну и вот где-то в конце 2021-начале 2022-го года мы решили объединиться. Сначала в Ноджампере no было два человека Валентин и Влад. А потом я присоединился к этой команде. И мы вот такой троице уже полтора года работаем. Достаточно приятно, дружно делаем свои продукты, пытаемся выбиваться, конкурировать среди других валидаторов находить свое место под солнцем среди проектов. Как на практике оказалось, что валидирование, валидирование сейчас, особенно это не настолько простая индустрия, особенно на медвежьем рынке. Уже люди начинают понимать, что одно дело привлекать пользователей и деньги на бычки, когда любая вещь стреляет. Другое дело на медвежке, когда нужно уже таргетиться на конкретных людей, на юзеров, понимать, что оказывается их нужно привлечь, заинтересовать, сделать что-то полезное, как минимум. Ну и, соответственно, получить какой-то результат.
0: А, расскажи о себе немножко, чем ты вообще сам занимаешься, чем ты занимался до того, как начал заниматься валидированием и присоединился к команде. Основная специали...
1: специализация у меня это бизнес-анализ и продукт-менеджмент. IT. То есть я, в принципе, айтишник, э, окончил университет по специальности радиофизика, ну и дальше, как бы, можно сказать, почти по специальности ушел в IT. А, да, значит, э, как я говорил, что мы с ребятами в скрип крипте давно и, в принципе, мне повезло попасть, мой путь скрипты начался в шестнадцатом годах со, со стартапа под э, руководством киберфонд, это сейчас известная сеть Cyber, она же в остром вот Все началось еще, еще с тех самых времен. Я там был как продакт-менеджер в этой команде. В какой? В Сайбере.
0: В Сайберфанде или в Сайбере?
1: Сайберфанд uh, uh, был такой фонд. Сейчас, наверное, больше остался как для тех, кто знает, что это за проект, и для тех, кого остались майки. Честно говоря, не слежу за последними их анонсами. Да, но в то время они выделяли средства и помогали атомарным единицам проектом, то есть это были команды людей, которые хотели под инвестицией Сайберфанд запускать свои проекты. Вот одним из проектов тогда был, собственно он еще не назывался Cyber, пытались разные имена придумать, но это был вот собственный проект Собственно, который потом вырос в проект Boston Project Cyber.
0: Удивительно, я, я не знал, и что ты там делал? Моя основная специализация была
1: менеджмент uh, по, ну, в целом, менеджмент процессов, менеджмент uh, управления продуктом. Uh, продукт состоял из трех uh, таких, с портфолио из трех проектов. Это децентрализованный uh, граф зданий, который, вот, собственно, сейчас блокчейн, сайбер, uh, база данных на эфириуме, Chain Gear. Такое название у него было. И Web3 браузер, который должен был привлечь пользователей, которые не знакомы с Web3, и дать им доступ к вот децентрализованный граф знаний. Вот, собственно, этот браузер сейчас существует, скажем так, в версии Web2.5. То есть он использует стек технологии Web2, но, тем не менее, он дает доступ к блокчейну Cyber. Это вот всем известный Cyber.ai, если вы туда заходите, Собственно, получаешь полное, полный, уникальный в 3 experience. Вот это были три продукта. Я отвечал больше за браузер, но, тем не менее, помогал в uh, развиваться проект. Um. И там же мы, собственно, познакомились с Валентином, который сейчас uh, работает с нами на Такая история. И непосредственно оттуда, собственно, вырос валидатор Broinbro. Тоже ребята, которые работали в этом проекте, они продолжают работать в этом проекте. Ну, у них собственный бизнес их тоже.
0: Я так смотрю, ребята из сайбера очень много чего понаделали хорошего. Очень много, очень
1: много проектов, очень, на самом деле, плотное и такое историческое комьюнити. Собственно, одни из пионеров э, в, в, в экосистеме. И в свое время, наверное, вовремя переключились с EVM стека на космос, это где-то был 18-й год, когда еще сильно никто не задумался о том, как собирать свои проекты. А на этой технологии э, рассматривался полкадот э, как альтернатива, но тогда показался достаточно сложным, собственно, как, каким он, наверное, и представляется до сих пор нами, потому что по сравнению с космосом, скажем так, э, порог входа гораздо выше.
0: Расскажи, пожалуйста, вот у вас сейчас три человека, что вы делаете, достаточно ли вам? Такого количества людей, и как вы вообще друг с другом коммуницируете? У вас прям какая-то как организация или это что-то больше неформальное? Мы находимся в переходной стадии между неформальной и формальной организацией. Сори, добавлю один момент, что я это спрашиваю для того, чтобы если а, зрители смотрели, они захотели бы стать валидатором когда-либо, чтобы они примерно понимали, как это работает и откуда берутся, там например, валидаторы, что они делают. Потому что очень много всегда непонятных вопросов. Как ты, например, смотришь там разработчиков, зовут там везде во все проекты. А что такое разработчик и что конкретно делает разработчик, я не уверен, что много кто знает. Вот, поэтому и спрашиваю сейчас про именно организацию. У нас, в принципе, четко разделены обязанности. Тем не менее, какие-то из них
1: могут пересекаться. У нас два человека с, скажем так, глубоко техни техническими знаниями, которые занимаются непосредственно поддержкой системы, это Валентин э, и Влад и техническими контрибуциями. На моей стороне, скажем так, больше бизнес-часть, коммуникация с проектами, продвижение, собственно, делегации, обсуждения с проектами делегации и так далее. Мы, повторю, что находимся в переходной стадии, то есть у нас, скажем, поскольку у нас три человека, вот нам, собственно, нет сильной необходимости как-то не столько много проектов, еще не такой большой поток делегации средств, мы не задумались над тем, как это все дело легализовать, а об этом задуматься стоит до какого-то момента, начиная с какого-то момента. И пока у нас, скажем так, более неформальная, неформальная тусовка, но тем не менее, как и говорю, обязанности понятны, процессы тоже выстроены, понятно, база знаний собственно, есть, менеджмент, организация, все, все в принципе, в принципе существует. Для тех, кто наверное, первый раз, и кто не понимает, что такое валидирование, э, можно подойти к этому с разных, э, скажем так, с разных точек зрения. Но самое главное, это вы э, становитесь непосредственно частью технической частью блокчейна и обеспечиваете безопасность и стабильность блокчейна. Вы можете выбирать, какой блокчейн вы хотите прийти, поднимаете ноду там организовывайте сервера, грубо говоря, оставите проект этого блокчейна, запускаете программку, и она участвует в сети. Соответственно, просто э, запустить сейчас какой-то сервер и запустить копию этого блокчейна – это уже недостаточно. Нужно участвовать в экономической игре среди других таких же организаций-валидаторов, которые поддерживают этот блокчейн, и, соответственно, пытаться выделяться. Среди валидаторов, то есть приносить какие-то технические контрибуции, либо скажем так, гуманитарная, да, больше, э, значит, образовательные программы, какие-то активности в медиа, чтобы популяризировать блокчейн среди не, не технарей.
0: Это была ознакомительная встреча школы валидаторов. Всем спасибо за внимание.
1: Да, привет, кстати, да, привет в школе валидаторов и непосредственно Вове.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, я слышал, что есть разные ветки у валидаторов, как в направлении что они будут делать. Есть валидаторы, которые занимаются исключительно медиа. Как вот, ну, не только исключительно медиа, но у них есть больше медиа-вектор. Вот, например, мы сейчас записываем, вот прям рядом с нами uh, валидатор uh, и Фрэнс записывают uh, кучу разных интервью. Есть валидаторы, которые запускают uh, чисто технические какие-то вещи, то есть они только код, например, предоставляют или инфраструктуру. А есть такой вектор как менеджмент валидаторов как таковых, то есть как больше, как же он называется-то? Ты имеешь в виду работа с комьюнити-валидатором? Нет, не, не работа с комьюнити-валидаторов, когда ты берешь, грубо говоря, все валидирование на аутсорс. То есть, как э, so за кого под ключ. White это Label, как... да. Да, White да. Label как All Nodes делают ребята. Да, это, это вообще это вообще возможно такое? То есть, как здесь быть? Потому что есть же фактор того, что надо как-то хранить ключи, менеджить их, это же mm -hmm. все равно, это либо как бы доверие, и ты всегда находишься в такой какой-то точке риска.
1: Хорошо, что заметил, возвращаясь к вопросу, что к лидированию можно подойти с разных сторон, и действительно, кто-то кто может просто там качественно, условно обеспечиваю своего валидатора, а кто-то понимает, что технически он дальше на этом не уедет, он может больше в медиа. Здесь все зависит, в принципе, от многих факторов, в том числе и, скажем так, какие у вас бюджеты, да, насколько вы можете широко размахнуть вашу компанию, привлечь пользователей, кто-то больше работает с делегациями от, скажем, участников блокчейна, потребителей, да, тех, кто просто стейкает на вас монеты, которые там, считают, что ему этот блокчейн нравится. Те, кто вот работает непосредственно с B2B, это вот, наверное, ближе к нам, то есть у нас основной вектор именно на работу с командами с блокчейном, на работу под конкретный блокчейн, какие-то контрибуции для этой команды, Там, ну то есть вот чистый такой B2B. Кто-то идет дальше и понимает, что можно, оказывается, и лопаты продавать, когда все золото копают, Делает ноды под ключ с каким-то там действительно white label, там, делегирование, управление и так далее. Я не сильно представляю, как работает этот бизнес. Я думаю, что там у каждого свои могут быть особенности, как у AllNodes, например, они менеджерят ключи. Тем не менее, мы тоже пытались двигаться в эту индустрию, интересы есть. Это скорее больше работает по институциональным инвесторам, которые хотят ну, разместить свой капитал через, через управляющих. На, скажем, такой более ритейловый рынок пользователей это, наверное, не сильно популярно, да и не сильно окупится, будем честны. То есть желающих может быть много, но, скажем так, желающие в основном хотят хайпануть на каких-то тестнетах. То есть это история в короткую, да. Поставили ноду, там человек что-то заплатил, тестнет затух, и больше это никому не интересно. Институционал, они уже приходят за с большими суммами и на более долгий срок.
0: Расскажи, зачем ты этим занимаешься? Это интересно,
1: первое. Второе, я делаю это с, с друзьями, это вдвойне интереснее. Ну, третье, в принципе, это такой способ, наверное, самореализации, закрыть ну, базовые потребности, то есть как приносить пользу, что-то делать, что людям нравится, люди оценивают, ну и делать это
0: вместе с единомышленными. Представь, что у тебя... Бесконечное количество денег. Все у тебя закончилось, конкретно у тебя, не у твоей команды, лично у тебя. Закончилась потребность в деньгах, и ты можешь, ну, скажем так, печатать их себе в карман и ходить носить, куда тебе надо. Вот что ты будешь делать в такой ситуации? Продолжишь ли ты заниматься своим делом, или ты будешь какими-то другими заниматься?
1: Хороший вопрос, философский. Я думаю, что... Я думаю, что я... Продолжу менять свою жизнь и менять жизнь окружающих людей. Я понимаю, что те возможности, которые у тебя открываются перед, скажем так, с учетом того капитала, который у тебя есть, они, соответственно, отличаются. Поэтому сейчас я могу, допустим, действовать в рамках вот работы, да Рамку существующего капитала, это вот такой уровень влияния и способы изменить. Если будет расти капитал, соответственно будет расти, скажем так, поле и сфера влияния.
0: Как ты думаешь, что сейчас в крипте будет ну, таким следующим чем-то очень большим и интересным? Какой мы следующий увидим на, скажем так, рывок? Обсуждали этот вопрос недавно как раз с
1: Киберакадемией. Что, что будет следующим хайпом? Потому что нужно придумать какие-то идеи, просто так, скажем так, бычку толкнуть можно с помощью маркетмейкеров, но органически ее поддержать и развить просто без идей не получится. Я думаю, что будет большое количество вот как раз интерчейн, каких-то движух проекты будут пытаться объединяться, делать там, я не знаю, собственные какие-то метапроекты, гонка архитектур, то есть именно ну, что-то в таком духе. Возможно, еще вот тренд с зикеи тоже будет вполне себе оправдан. Ну, и я думаю, что старые идеи на самом деле никуда не денутся они просто, просто пересмотрятся, и появятся опять же новые проекты, которые будут старые идеи ну, трансформировать на, на новых потребителей. Потому что, скажем так, те, кто в крипте давно, они понимают, ну те, кто понимает, зачем они в крипте, они
0: останутся, но новые люди, их тоже нужно будет привлекать. Расскажи, пожалуйста, как вы взаимодействуете сейчас с проектами? То есть происходит ли у вас взаимодействие с проектами? Ну, ты сказал, что ты занимаешься... Mm -hmm бизнес-отношениями. Как происходит вот этот процесс? Если взять, например, вот сейчас вживую, что ты делаешь на космоверсии?
1: Прямо как ты описал, происходит вживую, то есть ходишь, светишь своей майкой, тебя узнают, говорят, о, это ну джампер, да, это мы.
0: О, У вас рестейк не работает.
1: Нет, такого нам не говорили, но тем не менее, действительно, я знаю проекты в в которых мы валидируем. Я знаю проектов, в которые мы бы хотели попасть. Это две такие категории. С первой э, я обязательно ну, практически со всеми уже поздоровался, познакомился, надел общих фоточек, май каких-то получил. Э, вот, То есть это, ну, собственно, установление, усиление того connection, который уже есть. Вторая категория — это, собственно то, куда мы можем дальше вырасти и двинуться. То есть это вот непосредственно новые проекты, еще не все не все удалось обойти, для некоторых сложно достучаться. Вот кто-то объявил тест-нет, нужно уже поторапливаться, потому что желающих тоже много. Ну вот в целом такой нетворкинг в, в реальности, он, конечно, гораздо интереснее, чем, чем в интернете, особенно, скажем так Интереснее после того, как ты в интернете общаешься с этими аватарками, а потом в реальности видишь людей. Стоит еще отметить, что некоторые проекты здесь не представлены как спикеры, у них нету там своей комнатки, мерча, но тем не менее они прилетели. Это тоже было очень приятно их увидеть
0: и взаимодействовать. Как ты вообще относишься к такого рода мероприятиям, как вот просто участник? То есть стоит ли ходить на такие мероприятия, если ты, например не валидатор и ты вообще там как бы новичок в крипте и хотел бы там познакомиться или еще что-то такое. Uh,
1: да, я думаю, однозначно стоит, но чтобы сделать это более продуктивным, я бы четко понимал зачем. То есть, если вы хотите просто понять, что такое крипта, Классно. Если хотите уже чуть больше углубиться, там, что это за космос такой, почему столько проектов, тоже круто. Возможно, стоит подготовить какой-то список вопросов или на составить там себе микроагенду, например, ходить и спрашивать проектам, мол, объясни там простыми словами, что вы делаете. Вот я не этих я хочу вот это получить. Ну что, скажем, просто прийти и там, попить кофе, там, с одним пообщаться, с другим, наверное, выхлоп сильно не даст. Все-таки нужно чуть лучше понимать, зачем мы здесь. Но это неплохое место для старта если это вот именно... Особенно, если вы тут э -э, живете, вам несложно сюда попасть.
0: Слушай, ну, так-то относительно ценника, там, по-моему, в самом начале билеты стоили по 100 долларов, и там за 100 долларов, за такую организацию... Ну, то есть здесь там всякий обед, завтрак постоянно, там водичка, чай, кофе, вообще просто, мне кажется, супер.
1: Насколько помню, самые-самые ранние билеты около 50. Вообще. Стамболи. Я согласен. По ценнику космоверс достаточно бюджетный, если сравнивать со следующим следующей конфой, который будет в Стамбуле, это Стейкинг Саммит. Соответственно, там уже ценник в 10 раз выше. Ну, там и как бы представители всяких venture Capital. Фонды и проекты, конечно, более, скажем так, объемные будут, но тем не менее. Ты тоже туда планируешь? Пока не, не определились.
0: Слушай, скажи, на твой взгляд сейчас можно начинать заниматься валидированием, изучать крипту, начинать здесь работать? Есть ли здесь вообще что-то для людей, у которых, например, не технический склад ума Или... Можно ли здесь, в общем, реализоваться?
1: Реализоваться можно, опять же, зависит от того, какие вы цели ставите. Если у вас действительно цель как-то, не знаю, финансово, допустим, продвинуться, то лучше, конечно, начинать с каких-то перспективных более-менее проектов, то есть поизучать, посмотреть, что есть. Скорее всего, те проекты, которые уже там подняли много денег, они... Ну, может, у них есть какие-то гранты или там, амбассадорские программы. Есть более перспективные проекты, которые только еще поднимают э, фонды, и можно успеть к ним, скажем, запрыгнуть в поезд. Просто начинать с валидирования тоже уже нужно осторожнее. То есть уже прошел, скажем так, наверное, массовый хайп и тренд на эту вещь, где можно было ставить любую ноду и не париться над этим. Сейчас надо осторожнее выбирать проекты и э, как раз-таки больше уходить в, в B2B понимаешь, что это за проект, для кого вы как делаете, то есть, вот,
0: собственно, то, чем мы и занимаемся. Может быть, ты хочешь что-нибудь сказать для тех, кто будет смотреть это видео? Пожелать что-нибудь?
1: Да, хочу сказать, что в криптоконференции это весело. Приезжайте, как минимум, здесь можно завести достаточно много, много связей, друзей, вот, познакомиться с интересными людьми. Если вы никогда не посещали, то вот.
0: Советую приехать. Пообщаться вживую. Пообщаться вживую. Спасибо большое. Увидимся еще <laughs> в интернете.